0: Si Podcast 2, es-tu prêt à lancer l'enregistrement de l'épisode spécial cover de la mort qui tue L'unité Agent Winnie m'a autorisé à vous tutoyer. Vous n'êtes qu'un troll de catégorie 2. Bien, je mets ma base de données à jour. Catégorie 1, donc. Mon implicateur logique de protocole électronique de transmission me signale que vous n'avez pas répondu à ma question. Bien. C'est parti, mon kiki. Je comprends vos insultes. Va, soulage-toi, mon petit podcastou. Soulage-toi.
1: So no
2: Till you die.
3: Bonsoir Winnie Daniguchi et merci de m'accueillir sur ton podcast Zik en série et de me donner carte blanche.
0: Ah bonsoir Emma, ravi de t'accueillir dans, dans ce podcast. Comme toutes les auditrices et tous les auditeurs, eh bien vous êtes chez vous, venez
3: <rire> mm -hmm. Je crois que tu ne sais absolument pas... Quoi carte blanc tu viens de signer. Ah
0: bon J'ai signé quelque chose
3: moi Tout. Comment
0: ça Ta -ta -ta Tu m'inquiètes là Oh,
3: oh Qu'est-ce oh, bah. qui Je vais peut-être commencer par faire un bref résumé pour les auditeurs et les auditrices qui sont, j'imagine, des milliers à se demander comment j'ai atterri sur ce podcast. C'est bien simple. Winnie et moi, on peut le dire, hein On peut le dire, Winnie.
0: Euh, oui, 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 oui.
3: Nous nous sommes rencontrés autour d'un cadavre, plus particulièrement le troisième. Cadavre.
0: Ah ouais, comme dans la série Bones.
3: Nous l'avons embaumé, on n'était pas seul. On n'était pas seul.
0: Ah, bah ça devait être plutôt Six Feet Under.
3: Et à l'issue de cet embaumement, Winnie, nous avons échangé autour de séries télé.
0: Alors attends, j'explique vite fait. Le beau cadavre est un podcast participatif dirigé par David De Ward dans le but de créer un cadavre exquis sonore surréaliste et bien sûr, vous retrouverez le lien dans les notes de l'émission.
3: Winnie m'a fait découvrir son podcast, ça m'a fait penser et je te l'ai dit Winnie à certaines scènes cultes de séries télé non moins cultes. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, tu m'as dit, je te laisse le dire à tes auditeurs et tes auditrices.
0: Et bien que tu étais la bienvenue pour en parler dans le podcast, tout simplement, de toi-même, et que ça m'inspirait justement ce thème des covers, à savoir des chansons qui sont réutilisées sous différentes formes euh, dans diverses séries. Mais on va développer.
3: Et voilà donc comment je me retrouve dans ce podcast avec The Carte blanche pour vous parler de quatre moments cultes dans quatre séries non moins cultes.
0: Du culte Rien que du culte donc.
3: Je te remercie encore une fois, Winnie Taniguchi. Je crois qu'on va se régaler ce soir.
0: Chic, 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 chic.
3: Alors, euh, avant de réellement vous détailler mes quatre scènes cultes, je souhaite d'abord pouvoir expliquer comment j'ai choisi ces scènes précisément. Je voulais faire appel uniquement à ma mémoire. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi parce que euh, qui dit scène culte dit... Euh, bah, bah t'as pas besoin de chercher trois heures, quoi. Hein. Tu l'as vu, tu le sais, c'est ancré en toi. Par exemple, euh, en film, euh, Usual Suspects, scène culte, tu vois de suite de quelle scène je te parle.
0: Ah ouais, 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 ouais. Kaiser Sose.
3: Basic Instinct, scène culte. Tu vois aussi très bien, Ah, Winnie Moi non. Oh oui, Winnie, il voit très bien où elle est la scène culte, elle ne manque pas du tout là. Et donc, euh, j'ai choisi quatre scènes particulières dont on ne peut, en tout cas, dont je ne peux plus, moi, aujourd'hui, dissocier la musique de la série et de la scène culte. En gros, ça veut dire que si j'entends la musique, je pense à la série et à cette scène précise. Alors, cette première scène culte, elle se trouve dans la série, l'excellente série, la cultissime série, Breaking Bad. Pas la peine de présenter, tout le monde le connaît, et ceux qui connaissent pas l'ont mise dans leur liste de séries à mater avant de mourir. Saison 2 épisode 10. Un moment parfait. Parfaitement. Parfait. Parce qu'en fait, tout s'enchaîne merveilleusement bien. La musique qui démarre au moment parfait. Ni trop en avance, ni trop en retard. Walter White qui s'incarne. Je pense que c'est la première fois que Walter White s'incarne en Eisenberg. Son alter ego côté sombre. Et le fameux, oh, le fameux stay out of my territory. Quelques mots, mais joue à la perfection parce que Brian Cranston, c'est quand même un putain d'acteur. Et je pèse mes mots parce que vois-tu Winnie Gucci, Cette scène, je ne l'ai jamais dit. Et ce soir en direct, en semi-direct, en pas direct du tout, ce soir, un scoop non. pour tes auditeurs et tes auditrices. Wow. Cette scène, vois-tu, Winnie? J'ai essayé de la rejouer des centaines de fois face à mon miroir, et ça tombe à plat à chaque fois.
0: Ah, ok. Ah bah, tu m'en vois désolé.
3: Je n'arrive pas à y mettre l'intensité de Water White, je n'arrive pas à faire ressentir à la fois l'assurance, l'assurance impassible, le calme, la peur à un autre être imaginaire, et ces cinq mots, stay out of my territory prononcé de manière magistrale par Brian Cronston
0: quelle passion
3: ces cinq mots font de cette scène une scène purement mythique j'en ai la chair de poule à chaque fois que je la regarde à nouveau euh, si je n'arrive pas devant mon miroir à réussir à jouer cette scène parfaite c'est peut-être parce que contrairement à Brian Cronston moi je ne suis pas du tout actrice
0: waouh ou baronne de la drogue.
3: C'est à la fin de l'épisode. En fait, comme tout moment parfait, ça se joue à la fin de l'épisode. Parce que là, les quatre moments parfaits dont je vais vous parler se passent dans les dix dernières minutes à la fin de l'épisode. C'est fabuleux
0: Oui, c'est vrai. Et on va s'écouter le morceau tout de suite. Alors, je vais laisser aussi un peu de dialogue. C'est en anglais, hein. c'est quand même mieux d'avoir la vraie, la vraie voix de Brian Cranston. On écoute ça.
2: You're buying the wrong matches. What? Those matches. They're the wrong kind. And don't buy everything in one place. Different items, different stores. Attracts less attention. Hmm? Are you following me here? This is beginning to feel like the dog wants a bone you
3: celles et ceux qui connaissent Breaking Bad, c'est le moment où il est euh, au supermarché, où il commande ses courses pour euh, acheter des produits de méthamphétamine, enfin pour fabriquer de la méthamphétamine, où il croise un, un gars qui fait toutes ses courses pour acheter tout ce qu'il a besoin pour fabriquer de la méthamphétamine, dans cet unique supermarché. Walter White lui explique gentiment que c'est pas réellement comme ça un gars que tu dois faire il faut que tu, tu achètes dans différents magasins sinon tu vas te faire pécho et Walter White se transforme en Eisenberg quand il comprend que le mec qui s'est barré hein, quand il a entendu Walter White lui dire qu'il il, il venait euh, de, de le griller Walter White donc se transforme en Eisenberg quand il comprend qu'il y a des gars qui sont en train de fabriquer de la méthamphétamine sur son territoire. Il sort du supermarché, il y a la musique qui se met en marche à l'intérieur du supermarché pendant qu'il réalise. Il sort du supermarché, la musique, brillante musique Winnie, oui. la chanson DLZ du groupe TV on the Radio. Il sort, il va voir le gars et son compère et à son compère qui est quand même une armoire à glace. Et ça, je le dis pas de mémoire. Je le dis parce que je me suis rematé la série pour en parler dans ce podcast, évidemment. Walter White qui devient sous nos yeux Heisenberg dit à l'armoire à glace "Stay out of my territory." Ce moment, il est magique. Ce moment, il est mythique. Ce moment, enfin, c'est vraiment quand, quand, quand moi je l'ai maté, euh, je me suis dit "C'est." Parfait quoi. C'est là que tu as l'impression de vivre un grand moment en fait. Tu as l'impression que le réalisateur il a pensé à tout de chez tout et tout y
2: est. My name. Right.
3: Ma deuxième scène culte donc, on change totalement de registre. Ça se passe dans l'espace. Dans une série à mon goût encore euh, trop méconnue en France, une des meilleures séries de science-fiction, je veux bien évidemment parler de Battlestar Galactica. Ouais Bon, j'adore cette série, Winnie. Il faut le savoir.
0: Ah ben, moi aussi, bien sûr.
3: Comment dire euh, Battlestar Galactica, c'est un petit peu impossible à résumer. Mais, 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 si je devais le faire, et... Je vais le faire, Winnie. Tu ne me connais pas encore très bien, mais...
0: Ah bah, et bah, Tu non.
3: sais que je vais le faire.
0: Bah. Ah bah... Va, euh, bah vas-y.
3: Battlestar Galactica, c'est... C'est un petit peu l'histoire des derniers humains qui se sont réfugiés dans des vaisseaux spatiaux pour échapper à des robots tueurs. Des
0: robots tueurs Bouboubou, qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Mais... N'interromps
0: pas l'émission, Suzanne Laisse, euh, Emma, finir Excuse-nous, tu reprends, c'est notre intelligence artificielle de bord. Toutes mes excuses, idée, Emma.
3: Et euh, ils cherchent la planète Terre censée être leur Eldorado. Waouh Mais une fois que j'ai dit ça, Winnie, je n'ai absolument rien dit. Parce que Battlestar Galactica, c'est bien plus que ça et ce soir, je vais vous parler, à toi et tes auditeurs et tes auditrices, de la scène culte de la série, les dix dernières minutes du dernier épisode de la saison 3. Tout se joue dans les dix dernières minutes, tout le temps du dernier épisode. Et je pense que Kikrine et Draven Hard Rock du podcast Galactifrac ne me contrediront pas.
0: Oh, ils peuvent être taquins des fois.
3: Ce moment, comment dire, il est puissant. Tout se joue dans ces dix dernières minutes. C'est une scène, c'est plus qu'une scène, c'est un enchaînement de scènes toutes plus magistrales les unes que les autres.
0: Là, pour le coup, c'est moi qui ai la chair de poule.
3: Avec, comme point commun, une chanson « All Along the Watchtower » de Bob Dylan. Ça commence par de la confusion chez les quatre protagonistes qui fredonnent chacun de leur côté un petit bout de cette chansonnette, qui sont attirés dans les dédales des couloirs avant de se retrouver, de réaliser, de comprendre. Ah oh L'horreur Quand ils comprennent qui se lit sur leur visage, leur difficulté à accepter leur refus d'accepter. Le fredonnement de cette chansonnette, qui se mettent à chanter ensemble, leur refus de la fatalité et point magistral, euh, j'ai envie de dire, la volonté de maîtriser son destin. On
0: sent la fille qui veut pas spoiler.
3: Et le final Waouh Le final avec le retour d'un des protagonistes qu'on n'attendait plus. Alors là, je vais rien préciser de plus hein, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la série. Parce que vraiment, c'est euh, le meilleur passage. Hein. Tout y est à sa place tout s'enchaîne. La reprise de All Along the Watchtower qui est originellement, originalement chantée par Bob Dylan, même si on connaît davantage la version de Jimi Hendrix. Euh, la reprise de cette chanson dans Battlestar Galactica, on la doit à Beer McCreary. C'est un musicien et compositeur américain hors pair. Alors, si tu me le permets, Winnie, avant de s'écouter ce morceau ontologique, j'aimerais lire un petit passage de ce qu'en disait Beer McCreary à l'époque. Euh, je te laisse les coordonnées du site pour ceux qui seront intéressés. Mais
0: je t'en prie, tu es chez toi.
3: Donc, à l'époque, sur son blog, il écrivait... J'ai appris que l'idée n'était... Ouais, je fais aussi des voix d'hommes si ça intéresse hein, des gens. J'ai appris que l'idée n'était pas que Bob Dylan existe nécessairement dans l'univers des personnages mais qu'un artiste d'une des colonies ait pu enregistrer une chanson avec la même mélodie et les mêmes paroles. Et un peu plus loin, il rajoutait à propos du morceau qu'on va s'écouter maintenant. Le morceau débute avec la guitare au son pincé Moyen-Orient de Steve Bartek.
1: Il continue avec
3: une citaure électrique récurrente pour finir avec un martèlement de riffs distordus de guitare électrique. Tout est dit, je vous laisse écouter, amis auditeurs, amis auditrice. Oui, car désormais, on peut le dire, Winnie, avec tes auditeurs et tes auditrices, nous sommes amis. Je vous laisse écouter, c'est fabuleux, on touche au génie. On touche à la grâce, bref, on kiffe.
2: The ship is under attack. We do our jobs. Report to your stations.
1: Report to stations? My name is Saltai. I am an officer in the colonial fleet. Whatever else I am, whatever else it means, that's the man I want to be. And if I die today, that's the man I'll be.
2: earth I know where it is and I'm going to take us there
3: Troisième scène culte, Winnie, je vais faire plus court, hein. parce qu'en fait il s'agit davantage d'un clin d'œil ou d'un hommage plutôt que d'une scène réellement culte, même si j'ai adoré ce moment parce que j'étais initiée. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas apprécier à sa juste valeur ce passage sans connaître Battlestar Galactica et l'importance de la chanson All Along the West Tower dans cette série et ça tombe bien, Winnie, puisqu'on vient juste d'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des principales actrices de Battlestar Galactica, c'est Tricia Helfer, une excellente actrice, vraiment, je pense que la série n'aurait pas du tout été la même sans elle. Et Trisha Elfer, elle a ensuite été engagée dans la série Lucifer. C'est pas la série du siècle, mais c'est pour moi une série très sympathique, qui n'a pas fait ses adieux cette année, contrairement à ce qu'on a pu entendre ça et là. J'en profite pour le dire. Il y aura une sixième et dernière saison. De toute façon, ça fait quatre ans qu'on nous dit qu'il va y avoir une ultime saison. On est habitué. Alors, Lucifer, Lucifer, Lucifer. Pour résumer, c'est l'histoire de Lucifer qui a quitté les enfers, qui dirige une boîte de nuit à Los Angeles et qui est consultant pour la police où il fait équipe avec la détective Chloé. Un duo, tout ce qu'il y a de plus banane. Rien de bien transcendant. Dit comme ça, on se dit « Mouais, bof !» Mais, comme pour toute série que j'aime, Winnie, pour moi, c'est pas que ça. Pour moi, ce que j'aime dans cette série, c'est sa légèreté, sa constance, et le fait qu'on s'attache à tous les personnages, et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. La particularité de la série, notamment, c'est que très régulièrement dans les épisodes, Lucifer joue une reprise d'une chanson connue au piano. Euh, pour la petite histoire, Tom Mellis, l'acteur qui interprète le rôle de Lucifer, il prête ses talents de chanteur à Lucifer, mais ce n'est pas lui qui joue du piano. Parce que moi, au départ, je croyais que c'était Tom Mellis qui jouait du piano et qui chantait. Pas du tout Il chante seulement. Et donc... On arrive à ma troisième scène culte, Winnie va vous faire écouter la chanson que Lucifer chantait tout seul dans son appartement avant qu'une femme n'entre chez lui. Et cette femme, vous l'avez deviné, c'est bien évidemment Tricia Elfer lors de sa première apparition dans la série.
2: There must be some kind of way out of here Said the joker to the thief It's too much confusion now I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Plum and dig my earth All of them along the line What any of it's worth No reason to get excited The thief he kindly spoke There are many here among us Who feel life's but a joke you and I, we've been through that This is not our fate So let us stop talking falsely now The hour's getting late kept the view. While all the women they came and they went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat growled. Two riders were approaching, and the wind began to howl. Didn't realize I had an audience. Maman.
3: Help me. Ça fait un petit peu beaucoup de All Along de Westerwar, non
0: bon. Oh.
3: Et si on s'en faisait un petit dernier
0: ben, Justement, euh, j'ai Je
3: plaisante, hein, Winnie. Je, je, Winnie, oui. je plaisante, pose ce couteau si tu, ah, tu pourrait te blesser.
0: Ah oui, c'est vrai, je suis pas très...
3: C'était une blague.
0: Mais alors, tu dis blague, mais toutefois, nonobstant... Euh, non, je suis très maladroit avec les couteaux, je le repose tout de suite, tu as raison. Je voulais juste te dire que, effectivement, on ne peut pas initier totalement les Icansérias et Zicancerios qui n'auraient pas vu Galactica jusqu'au moment fatidique que tu as évoqué un peu plus tôt. Effectivement, dommage. Mais pour les autres, wink wink Ils auront compris. Oui, en plus, des robots assassins, c'est Nawak. Oh, euh, Suzanne, je te prie de te calmer, hein. Je m'ennuie. Je n'ai plus rien à faire. En fait, en plus. « On ne fait plus de saut, hyperespace, ni rien du oui, tout. » Oui, je sais, c'est comme ça que les cyber révoltes commencent, effectivement. Bon, en tout cas, cette chanson est effectivement une des plus utilisées dans les séries américaines, car elle est très incrustée dans la pop culture, euh, et elle est ultra, ultra utilisée, que ce soit en cover ou sous sa forme originale, euh, sur les deux versions, dont Bob Dylan et... Euh, et notre ami Jimi Hendrix. Et moi, eh ben, tu vois, euh, eh ben j'ai envie de vous en faire écouter une troisième qui a été utilisée comme thème principal pour la série The New Pop. Vous savez, euh, avec le beau jus de l'eau. Mmh. Et c'est un certain Devlin, un rappeur britannique. Il en a fait une version euh, vraiment très diégétique. Écoutez-la, ça va vous faire venir des images. C'est vraiment quelque chose qui se pose comme un récit, elle est encore plus péchue euh, que les précédentes, c'est vraiment une autre offre, on a l'impression d'avoir une autre chanson carrément, c'est un instrumental, vous pouvez retrouver aussi sur son euh, EP une version avec Ed Sheeran chantée, on va rester sur la version de la série, qui a été réutilisée d'ailleurs dans une autre série telle qu'elle, euh, la série Jack Ryan de Tom Clancy, et dans un film euh, que personne n'a vu, donc euh, pas peut peine d'en parler. Alors vous allez voir donc, euh, ça se rapproche au début plus de Jimi Hendrix, il euh, il y a des gros samples de, de, du fameux riff de guitare mais c'est quand même carrément électropop voilà ma chère Emma écoutons cela et après je te rends les clés du podcast à tout de suite
3: Ceci dit, Winnie, si tu le permets, je voudrais juste revenir un instant sur ce passage de Lucifer. Moi, j'adore tout ce qui est clin d'œil ou hommage dans une série, particulièrement quand c'est subtil et c'est exactement comme ça que j'ai perçu ce passage. La scène, elle se passe à la fin du premier épisode de la saison 2, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, et c'est même plus un hommage à Tricia et à la série Battlestar Galactica, c'est carrément une haie d'honneur, en ah tout ouais. cas pour moi. Et de toutes les séries que j'ai vues, euh, ben, c'est quand même le meilleur hommage ou clin d'œil que je connais, direct numéro 1 sur le podium. Hein, sans hésiter, mais alors sans hésiter une seule seconde ouais. Et c'est pour ça oui. Que cette série tout à l'heure J'ai dit que c'était pas la série du siècle Mais oh, en fait je pense qu'elle a Tout à fait sa place aux côtés des séries cultes Voilà c'est rectifié C'est dit Et ça sera mon dernier mot Sur ce passage De Lucifer Winnie oui. oui, Jean. Vous pas. êtes sûr
1: Et c'est gagné
3: Bon, et du coup, là en fait, euh, j'imagine que tu vas me dire qu'on euh, arrive enfin au moment non, culte, non, non, puisque non. De, tout à l'heure, si tu me le dis, non. moi je te dirais pas. J'ai voulu revenir à, au passage de Lucifer, <rire> donc effectivement, là tu j'imagine que tu m'as refais une phrase comme quoi on va enfin arriver à la fin au moment culte,
0: même pas, même pas, même pas,
3: se passe tout à fait, Winnie, tout à <rire> fait, ça sent la fin, et donc euh, pour terminer dans mes Quatre scènes cultes ouais. je ne pouvais pas passer à côté des dix dernières minutes du dernier épisode oui. de la série alors six feet under oh la la oui yes. mmh. six feet under comment dire six feet under série parfaite mmh. carré bien léché alors quand j'y repense lécher. on peut dire que euh, finalement cette série c'est une saga famille. Ah bah complètement. Cinq saisons. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mmh. Six Feet Under, euh, ça raconte le pitch c'est l'histoire d'une famille. Qui gère une entreprise de pompes funèbres Il y a le père qui meurt au premier épisode Ce sont ses deux fils qui vont lui succéder Parce qu'ils sont adultes euh, Il y a la mère qui elle va vivre une sorte de, de renaissance euh, sexuelle Et euh, mmh. la fille qui est encore ado au début de la ah. série Qui va devenir jeune adulte euh, sous nos yeux au fil des saisons Elle va faire ses expériences Et on pense quand même à nos propres expériences quand on regarde cette jeune fille grandir et, 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 devenir et, et une, faire ses premières expériences.
0: Une experte de la CIA voilà. dans Homeland. Euh,
3: moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, elle est non seulement culte, je pense, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici parce que euh, ça, ça serait spoilier, donc, euh, mmh. voilà. euh, Et Et en fait, vraiment... Cette série, elle a gagné mais son panthéon numéro 1 grâce à la fin, selon moi. C'est. Je crois. En fait, il n'y a aucune autre série de mémoire qui n'a jamais égalé en termes d'émotion, de boucle-bouclée, de perfection. Enfin, il n'y a, a, a aucune autre série qui a été à la hauteur de la fin. De Six Feet Under
0: Même pas Lost <rire> oh, Je suis une vilaine bête
3: C'est euh, la meilleure fin jamais imaginée De toutes les séries que j'ai vues, moi Et crois-moi, Winnie Des fins de série dans ma vie, j'en ai vu. Mais des comme ça, jamais On a
0: vu les fins de série. Tu parles des soldes C'est
3: euh, oui, ça va. Pas un peu. peu. Euh, c'est c'est la meilleure fin, euh, la meilleure fin de toute série confondues. Hein. Euh, je pleure moi. Je pleure à chaque fois que j'y repense. J'ai d'ailleurs pas pu regarder un entier le passage hein, avant de, de venir t'en parler parce que parce que voilà, je pleure, je pleure vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, je, je sais absolument pas pourquoi cette série, cette fin de série me fait autant d'effet je pleure et là en fait euh, tu, Winnie tu vas peut-être me demander euh, comment ça se termine donc sans spolier euh, cette fin de série, pourquoi cette scène est mythique
0: et je vais te répondre hein. dis Emma, comment ça se termine Six Feet Ender
3: sans spolier Winnie Claire, donc la fille adolescente qui grandit, hein, euh, quitte euh, sa famille pour partir faire euh, ses études ailleurs, elle a chargé sa voiture. Elle démarre, existe un CD dans le lecteur de CD, et la chanson de Sia, Breath Me, démarre. Et là, euh, les images vont s'alterner entre Claire qui roule vers sa nouvelle vie, et des scènes du futur qui concernent tous les personnages de la série pour savoir ce qu'ils vont devenir. C'est euh, du pur génie en fait, hein, cette fin. Je, je, je le dis et je le redis, cette fin, elle est à la fois simple et grandiose. Et, et je vais te laisser nous faire, euh, nous faire écouter la, la chanson de Siyah. Chanson. J'en ai encore la chair de poule. Ah, moi aussi. Merci Winnie de m'avoir invité et donné carte blanche pour cet épisode spécial. <rire> J'ai beaucoup apprécié ta gentillesse. Je reviendrai avec plaisir.
0: Ah, ben bah, quand tu veux, quand tu veux.
3: Et à une prochaine fois autour d'un nouveau cadavre ou d'un autre podcast, qui sait
0: Eh ah, ben bah, écoute, euh, ça a été vraiment un grand plaisir de t'accueillir et euh, la porte de Zik en série est ouverte à tous. A très bientôt. Euh, d'autres émissions euh, spéciales on n'a pas vraiment de format donc vous voyez parfois on traite d'une série parfois on traite d'un thème là aujourd'hui c'est un petit peu les covers c'était un petit peu les moments euh très culte pour Emma et il euh, y avait beaucoup d'émotions comme d'ailleurs dans, dans, dans l'autre émission sur Cobra Kai, je suis ravi et j'espère que le montage te plaira parce que bah j'ai fait des petites bêtises j'avoue, en fait on n'a pas discuté ensemble, bon vous avez compris, euh, bravo au travail d'Emma qui a tout enregistré toute seule, euh, c'est pas évident, c'est pas marrant de travailler tout seul. Et voilà, encore un grand merci à elle. Et j'espère qu'on vous retrouvera sur Galaxy Pop pour plein d'autres pépites. Ciao, ciao à tous. Galaxy Pop, c'est la culture jusqu'au bout des ongles. Hein euh, Des ongles.